0: A gente vai conversar sobre reputação e posicionamento nas mídias sociais. Plataformas como Instagram, Facebook, YouTube e até LinkedIn se tornaram extensões da vida real de seus usuários, quando na realidade são meras vitrines artificiais limitadas de suas vidas. Esse é um trechinho de um artigo de Época de Negócios, de outubro de 2019, intitulado Não Compare o seu bastidor com o palco do outro. E aqui na minha frente está o autor desse artigo, Mark Taulio. Muito bem-vindo. Imensamente
1: feliz, Dani, Daniel, meu amigo, meu irmão, já te desejando boa sorte.
0: Obrigado, obrigado. Eu vou ler um pouquinho do currículo do Mark aqui. O Mark ele é empreendedor e comunicador multiplataforma. Ele é head da Tauil Comunicação, número um LinkedIn Brasil Top Voice, colunista de época negócios e apresentador do podcast Auto Performance na Rádio Jovem Pan. Em 2020, ele vai lançar o livro Seja a Sua Própria Marca pela editora HarperCollins. Mark, quais são as vantagens e as desvantagens de um posicionamento, de estar nas redes sociais, nas mídias sociais?
1: Primeira coisa, Daniel, entender para onde caminha a comunicação nesse momento. Se você não está em redes sociais, você pode não querer estar. Alguém vai te colocar. E quando alguém te coloca num lugar e você não se posiciona, alguém te posiciona. Então existe um perigo real de você não ter uma voz oficial e alguém criar uma voz por você. As marcas perceberam isso e conseguem ter os seus canais oficiais. Pessoas, de um jeito ou de outro, precisam ter pelo menos um canal oficial. Pode ser um blog, pode ser uma rede social. Mas de cada... 150 milhões de pessoas, 140 milhões estão nas redes sociais. E de 140 milhões que estão nas redes sociais, e esses são dados oficiais colhidos no começo de 2019, ou seja, eles completam um ano agora, 130 milhões estão em redes móveis, ou seja, as pessoas estão com o celular na palma da mão. Então, se você não tiver, você não é visto você não é lembrado. Você perde oportunidades de ter uma voz oficial, alguém pode te posicionar mal, você perde oportunidade de negócios e você perde networking. E o que a gente tem percebido, seja você um médico, seja você um advogado ou outra profissão ou um colaborador de uma empresa, se você não tem é, um networking forte, digital, você começa a se apagar, pelo menos em termos corporativos.
0: Mas você acha que uma pessoa precisa dedicar, realmente ter um horário marcado de dedicação para uma mídia, pensando no crescimento dessa mídia, ou só ter um posicionamento como uma foto, ó, oh, estou nessa mídia, uma foto estática dessa pessoa na mídia, ou você acha que as pessoas precisam realmente se dedicar ao crescimento de cada, de cada mídia? É uma escravidão.
1: Então a gente não tem como negar isso. Se você entra numa mídia e começa a fazer algum sucesso, criar uma relevância, você vira escravo, daquele trabalho É assim com o blog, é assim com o site, é assim com qualquer trabalho que você faz. As pessoas fidelizadas começam a exigir a tua presença. Então esse é o primeiro ponto que você tem que ter consciência. Agora, pagar a academia e não ir é que nem você colocar uma foto e um currículo e não nutrir aquela rede. Se você está, em algum momento você precisa alimentar. E se você alimentar, você tem que alimentar direito. Não basta só alimentar. Não basta só jogar as coisas ali, é postar e sair correndo. As pessoas precisam interagir, as pessoas precisam devolver, quando você é curtido e comentado é gentil que você responda então não adianta só você postar mais importante é você estar presente aí você pode escolher que tipo de presença você quer ter, você quer ter uma presença maciça você quer ter uma presença ali recorrente três vezes por semana você quer ser conhecido por postar uma vez por semana e ponto, você pode mas você vai fidelizar do teu jeito uma vez fidelizada, a audiência vai te cobrar
0: uma, uma sensação pessoal sua quanto tempo leva pra você sentir que você não tá falando com o vento? Porque quando você se, você decide se dedicar a uma mídia então, por exemplo, você no LinkedIn é Sim. muito grande no LinkedIn, tá crescendo seu Instagram também mas a sensação que eu tenho e que muitas pessoas me referem é que quando você se dedica a uma mídia às vezes no começo você fala pra ninguém É pro pregar nada. no deserto é.
1: Daniel, assim, eu vejo que primeiro você precisa não ter vergonha daquilo que você escreve então não é escrever só para os outros, é escrever também para você. Segundo, de novo, para que, que eu estou lá? Primeira pergunta que você tem que se fazer, por que, que eu estou aqui? Para quem que eu estou aqui? Qual é a minha intenção de estar tá nessa rede? É criar uma audiência vazia? É nutrir pessoas que eu nunca vou ver na frente e não estou afim? Ou é realmente assim, eu tenho algo a dizer? Eu tenho algo a agregar? Então essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer pessoalmente. Ou seja, daqui para frente eu vou entrar para quê? Eu vou entrar por quê? Eu vou entrar pra quem? Quando você se faz essas perguntas, talvez essas respostas sejam... Cara, não tem nada a ver essa rede com você. Por exemplo, sabe qual que é a rede do momento hoje? TikTok. TikTok, perfeito. Esse tem filhos. ó. Quando você tem TikTok... Os <risos> filhos têm 5 anos e três. Tudo bem, mas assim... É, você se pergunta, eu preciso estar no TikTok? Não. São videozinhos infantis, lembra um pouco o Vine. É uma coisa bem de humor. Não dá pra gente tá? Não tem como, não tem nem linguagem por enquanto pra gente tá Se talvez no futuro mudar, vai valer a pena de colocar a nossa empresa ali? Pode ser. Mas hoje não vale a pena. Então, me pergunto: pra quem que eu vou falar? Uma audiência adolescente que não vai consumir nada meu? Segundo, por que que eu vou estar tá lá? Pra me queimar com quem é adulto e me olhar como um, um infantiloide? Não dá. Então, assim, você pode fazer essas perguntas e entender. Eu preciso estar tá em todas as redes? Também não. Então, a pergunta que eu já esqueci, que você me fez qualquer é? eu também esqueci eu não sei mas, <risos> muito mas bom. basicamente é isso é se perguntar se vale a pena às vezes não vale a pena estar em tudo você pode e não pregar no deserto significa primeiro ter uh, recorrência você ter tenacidade para ir
0: aguentando que é muito ruim falar para ninguém você acha que, da mesma maneira como você me disse que tem que setar o que você quer falar uhum. e pra quem você quer falar, a mídia a ser escolhida também faz muita diferença?
1: Totalmente. Primeiro, porque assim, talvez o teu network não esteja naquela mídia. Te dou um exemplo. Você, médico, onde estão os seus colegas? Se é que eles tem... estão?
0: Depende do, do perfil do médico também Tudo tem, bem, tem muita gente geral... no Instagram, tem muita gente no Facebook LinkedIn também tem algumas pessoas Então,
1: você não citou o Twitter, concorda? Não. Então, por exemplo, um médico, será que vale a pena ele investir no Twitter Se ele quiser conversar com outros médicos? Ou se ele quiser uma audiência que está no Twitter, médico... talvez. Sim, tem bastante médico no Twitter. Tem, eles seguem muito, né? Sim. Mas o Twitter é uma mídia rápida, é uma mídia de, de momento. Então você tá ali vendo, você coloca uma hashtag para você acompanhar um campeonato, ou um incidente, ou um acidente, são coisas de momento. Você ir postando uma vez por dia, ninguém vai te ler. Não é para isso que ela tá lá. É uma mídia mais de acompanhamento. O LinkedIn, ele tem uma mídia mais propositiva. O Instagram, ele tem uma mídia mais visual. O Facebook é um híbrido, mas, por exemplo, se você é 60 mais, o que é teu caso, se você é 60 mais, as pessoas estão no Facebook. Tem muita gente no Facebook, nos grupos. É ótimo para brigar, por exemplo. Você quer brigar com alguém? Senta no grupo do Facebook. Mas, por exemplo, às vezes não vale a pena você estar tá naquela mídia. E aí é um exercício teu. De conversar, de entender e de ver o teu tipo de conteúdo. Talvez para um geriatra valha. Super é? vale. Para um geriatra, para pessoas que cuidam de varizes, por exemplo. para pessoas que cuidam da questão estética, para pessoas que cuidam de temas ligados à gerontologia. Claro, o Facebook não é uma mídia de pessoas mais velhas, mas as pessoas mais velhas não saíram.
0: Você acha que o Facebook vai morrer?
1: Acredito que não. Como, Ele vai tipo se transformar. Um assim? Eu acredito que não. Porque a inteligência do Mark Zuckerberg é muito maior. Ele compra outras empresas justamente para não morrer. Foi assim com o WhatsApp, que ele comprou em 2014. Quer dizer, ele não comprou agora. Ele comprou faz poucos anos. Ele comprou o um Instagram. Então, quer dizer, ele vai comprando justamente para trazer competências e outras atribuições de outras redes para o Facebook. A gente não pode esquecer que o Facebook, talvez no Brasil, que é muito adiantado nessa questão de rede social, já não é a mesma coisa. Mas ele tem 2 bilhões de pessoas. E no mundo tem 7.
0: É muita gente, muita gente.
1: É muita gente, é muita capilaridade, são muitos países. Sabe aquela história do carro... Se você vai pra periferia aqui de São Paulo, você encontra um monte de carro que já foi, entre aspas, bom, mas que tá na periferia. O que eu quero dizer com isso? É uma migração que acontece naturalmente. Então talvez hoje a rede do momento aqui seja Instagram, talvez daqui a 15, 20 anos em outros países... 15 eu tô exagerando, mas 5 anos a onda chega lá. Entende? O TikTok tá mais avançado no Brasil porque, poxa... E olha que ainda tá pouco, né? Mas já tem muita gente Sim. Talvez daqui a 5 anos, 10 anos Chegue na Ucrânia, por exemplo Sim. Hoje menos, por causa das redes sociais É uma coisa muito... tem menos fronteira Mas essa onda, você pega a Índia O Facebook bomba na Índia Super bomba Estados Unidos ainda tem muita gente que usa Facebook para negócios, inclusive
0: Eu ia te fazer uma pergunta Eu acho que você já me respondeu Nem sei se existe essa resposta, na verdade uhum. Quanto tempo leva para se criar Ou se gerar uma reputação dentro de uma mídia?
1: Pode demorar uma vida. Porque a reputação, na verdade, é o seguinte,
0: Daniel. Você tem uma questão reputacional
1: da vida real. Vida real. Que não necessariamente se transfere ou se transporta para o digital. Te dou um exemplo. Não vamos dar nomes aqui. Mas tem inúmeros médicos que trabalharam uma vida inteira reputacional e que nas redes sociais eles inexistem e mesmo quando eles entram, eles inexistem a capilaridade que você, Daniel o espaço que você conquistou no digital com o teu projeto que agora é podcast, mas que era só evento, aí se transformou para blog, e, e, e você foi espalhando isso, você tá anos luz na frente de médicos que estão anos luz na tua frente é, na vida então, a vida digital é uma extensão do real para algumas coisas, mas não necessariamente você conquista. Agora, importante dizer, a reputação da rede social não é da noite para o dia. O que pode acontecer da noite para o dia é alcance. Então, assim, eu entrei hoje, você deu um abraço no Obama. Um exemplo, Daniel, você se encontrou com o Obama, ou com o Trump, ou qualquer outro. Alguém te viu, você foi pro o Twitter, você fez sucesso, amanhã você vai ter 20 mil seguidores. Isso é alcance, é número. Reputação é uma vida. Reputação é uma construção. E eu não sei se reputação de rede social é uma coisa que está muito desligada da reputação da vida real.
0: Você acha que a, a destruição da reputação na vida virtual pode destruir a reputação no mundo real? Eu não sei se ela destrói por
1: completo, mas ela atrapalha bastante. Bastante. Porque muitas vezes a gente não vai cruzar com essas pessoas. E o único contato que a gente vai ter com elas é através do digital. Então, sei lá, hum, tem um escândalo amanhã num grande hospital. Um médico traiu a mulher com uma médica ou com outro médico. Tá? Pode super acontecer. Se aquilo vaza, vira uma capa de vejinha, vira uma reputação digital, eu nunca vou cruzar com essas pessoas. A única imagem que eu vou ter delas é essa. Será que esse mesmo médico ou essa mesma médica vão ser chamados para palestras como eram? será que eles vão ganhar uma promoção no futuro ou o pessoal vai ter vergonha de promovê-los depois que eles foram parar na capa de uma revista por conta de um escândalo será que eles vão ser confiáveis a ponto de a gente fazer negócios em congressos por exemplo, eles vão ser embaixadores de marca, sendo que eles foram parar nas páginas quase policiais não, então atrapalha bastante vai definir a vida deles, eles vão ser melhores ou piores médicos por causa disso não, mas certamente eles vão ter problemas daqui pra frente de reputação arranhada por conta de um escândalo que começou nas redes sociais. O espalhamento das redes sociais é brutal. E a maldade das pessoas escondidas atrás dos avatares também.
0: Então, Mark, a gente tem vários médicos que estão aqui nos ouvindo e cada um tem o seu posicionamento e, e tem a sua, a sua atitude em relação às mídias sociais. E ouvindo a nossa conversa, comecei a me perguntar será que eu estou fazendo as coisas certas? Então, existe um auto-check, assim, uma autoavaliação? O que, que você sugeriria para cada pessoa se avaliar para saber se ela está entrando para um caminho de deslize ou se ela está num caminho certo e seguro para um crescimento sólido?
1: Primeira coisa, o que você está propondo aqui, autoconhecimento. E, na verdade, quando você fala de autoconhecimento, é você testar modalidades diferentes ou um artigo, comentário, vídeo. Isso eu estou falando de formatos. Conteúdos também. Mas o caminho certo é um só: é o caminho do bom senso. Você não pode fazer escândalo, você não pode fazer comentários maldosos... Você não pode ser racista, transfóbico, homofóbico... Porque rede social é vida pública. Então se você for tudo isso, e eu já lamento por você que está nos ouvindo... É, você guarda para você. Se você ousar fazer no mundo de hoje isso, nos anos 2020... E você fizer isso numa rede social ou no WhatsApp... Atenção... É tudo vida pública, porque para isso existe print. As pessoas printam e mandam. Elas não vão te dizer, ah, você tá agindo mal. Elas vão printar e dizer, olha o que o Daniel fez. Então esse cuidado, esse pensar de 15, 20 segundos antes, como é que vai reverberar? Isso vai me prejudicar? Vai prejudicar o meu hospital? Vai prejudicar a minha clínica? Vai prejudicar os meus colaboradores? Porque ninguém quer trabalhar com alguém assim. Vai trabalhar, vai prejudicar os meus sponsors? vai me atrapalhar no congresso tal que eu vou falar para essas pessoas o pensar não exige nada você médico, médica que tá me ouvindo que estudou cinco anos fez residência, sei, sei. seis, já pensou muito mais do que 20 segundos mas na rede social a impulsividade domina a gente fica nervoso, inflama e a gente vai lá e posta as pessoas não querem saber da tua opinião política Ninguém quer saber a opinião política de um médico, desculpa, nem de um jornalista aqui que não trabalha com isso. Para isso você tem especialistas. Ah, mas eu não posso me manifestar? Pode se manifestar, mas com congruência. Você tem que ser a mesma pessoa fora e dentro do digital. Se você é uma pessoa elibada, de reputação nobre, uma pessoa tranquila, uma pessoa equilibrada, e na rede social você vira um monstro, desculpa, falta coerência. E isso fala muito sobre você.
0: O pedido de desculpas não traz a pessoa na posição Nunca, anterior. Nunca, imagina. Quantos por cento ela perde? No... Bom, perde tudo, né? Perde
1: tudo. Não tem desculpa pra quem faz um comentário desses. Não tem desculpa. Porque assim, de... qualquer desculpa que você der, qualquer desculpa que você der vai ser maquiada, vai ser eu fui, forçada. Eu fui, eu fui hackeado,
0: não fui que ah, escrevi. fui
1: hackeado. Não tem <risos> desculpa quando você faz um Pensa comigo. Tem uma menina que tava estudando direito. E aí teve um jogo do Flamengo. Não é esse Flamengo de agora campeão de tudo, lá atrás e aí ela fez um comentário numa rede social que era o Twitter, falando assim ah, hoje é dia de afogar nordestino uma coisa assim ela tava no quarto ano de direito, se eu não me engano trabalhava no escritório e fez esse comentário, obviamente viralizou, o pessoal printou mandou pro escritório dela ela foi expulsa da faculdade, teve que parar o curso, ela teve, porque ninguém quer alguém assim na faculdade Sim. ah, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, ela falou fora tá bom, mas a pressão social te tira disso você né? tá levando a faculdade para as páginas policiais, aí já é uma outra discussão é um outro podcast, mas ela perdeu o emprego, ou seja, em 15 segundos que ela escreveu esse twitter, ela perdeu o emprego ela perdeu a faculdade, ela perdeu o amigo e para sempre, ela vai ser lembrada por esse comentário, Sim. porque rede social é pior que tatuagem, tatuagem você tira um vídeo você não tira mais
0: é, e para a área médica, a chance de você. a exposição dos pacientes, tem que tomar muito cuidado. É, às vezes, na intenção de autopromoção, as pessoas expõem as pessoas. Se assim, o médico vai expor um paciente. Sim, de
1: novo, a questão do bom senso. Porque assim, existem códigos, códigos e mais códigos de várias áreas, inclusive uh, na medicina, que proíbem se fazer antes e depois, que proíbem você pavonear. Ah, mas são outros tempos. São. São. Mas se você pavonear demais, você vai acabar dando entrevista para geladeira. Então assim, o cuidado que você tem que ter na hora de aparecer é um cuidado ainda médico. Você pode ser um médico, vamos dizer, com mais visibilidade, com mais vitrine, nada te impede. Mas você tem que usar o by the book. Porque senão alguém, em algum momento, vai apontar o dedo para você e vai dizer, ó, oh, tá, tá ferindo a ética médica. Olha, tá indo contra o código. As pessoas denunciam as pessoas denunciam, e mais do que isso se você faz isso com o paciente e o paciente resolve eh, ir contra você depois, é um dano duplo, porque aí acaba com a tua questão de ética, de transparência em dobro, muito mais do que um colega te apontando
0: mesmo, mesmo a gente se posicionando e fazendo as coisas certinhas a gente não consegue agradar, agradar todo mundo e às vezes, inclusive para o médico, nas mídias, aparecem algumas pessoas que fazem comentários maldosos que querem tentar denegrir a imagem Haters. do médico um hater como lidar com os haters? Como que você lida com seus Olha... haters e como que você acha que um médico deveria lidar? É a mesma coisa, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, é a mesma coisa. O, o hater, na verdade, ele tem uma,
1: uma motivação que é estudada pelos médicos, né? O médico melhor do que ninguém, especialmente os psicanalistas e psicólogos, é, psicanalistas e psiquiatras, podem olhar para esse hater com carinho, porque o distúrbio do hater, o buraco é muito mais embaixo. Né? o hater ele se esconde, as motivações são outras, ele também é impulsivo, ele também usa da coragem virtual ou da covardia virtual para poder atacar, mas acima de tudo é um frustrado. Acima de tudo o hater é um frustrado. E eu tô falando de haters que podem ser bilionários, tá? Não tô falando de dinheiro, de extrato social, de cor e de religião. Todo mundo pode ser hater, cabe a todo mundo. Você tem inúmeros exemplos de artistas, que são haters ou que fazem um comentário fora da curva ali e que eles são lembrados por isso tem inúmeros exemplos então não quero dizer uma questão de dinheiro de alcance nem de fama o hater é o buraco é mais embaixo é de dentro para fora
0: e você acha que de uma uma dica mais prática então eu tenho lá minha página do Instagram eu resolvi falar de refluxo Alguém que já passou comigo na vida tem refúgio. Eu refluxo. vou te falar
1: como eu ajo, tá? É. Você, como eu você, eu você ajo.
0: aborda a pessoa? Você manda uma mensagem pra pessoa? Então, depende. Você não faz nada? Não, Você depende, deixa eu faço. os seus seguidores te, não, não, não. te Super defenderem?
1: Faço. Tem algumas coisas, tá? Se a pessoa tá me criticando por criticar, então ela vai lá e me diz assim, não gostei do teu comentário? Ou comentário besta, só poderia... Nananã, comentário. Dependendo do tom, eu deixo. Eu deixo. Não curto, não comento, eu deixo, eu ignoro. As
0: pessoas te defendem?
1: Não necessariamente. Às vezes é um comentário, essa pessoa fala assim: ah, às vezes, por exemplo, teve um massacre aqui de, de, de Paraisópolis. Paraisópolis, eu me posicionei evidentemente a favor das famílias. Porque você não pode aceitar que nove crianças morram pisoteadas num baile. Eu fui super atacado. Estavam dizendo que eu ataquei a polícia. Mentira, eu não ataquei a polícia. Eu gosto da polícia. Então, assim, eles inventam coisas. Até aí, eu deixei. E quando era muito agressivo, seu babaca, seu FDP e tal, eu, eu denunciava e eu bloqueava. Eu não respondo. Porque eu tenho marcas que me apoiam. Porque eu tenho uma empresa e as pessoas leem os comentários. Eu não vou bater boca com um desconhecido, que amanhã o cara tá batendo boca com outro, mas eu vou ficar lembrado por isso. Então, eu, eu bloqueio. Bloqueio a pessoa, mas antes eu denuncio... Por atitude agressiva, por spam qualquer outra coisa Sempre denuncio Se a pessoa me impute um crime Então por exemplo Você, um é, um, racismo, por exemplo. você é mentiroso ah. Você tá espalhando fake news Que são coisas que para mim são crime Porque eu trabalho com credibilidade e informação Eu printo o comentário e mando a pessoa Falar, ah, você tá me acusando de um crime E eu vou tomar providências Normalmente essa pessoa paga Pede desculpa e nananã, Mas eu printo porque de verdade Isso é um crime, ela tá me acusando de um crime e eu bloqueio a pessoa. é o comentário dela automaticamente é apagado. Porque também às vezes um comentário maléfico. Ele acaba gerando uma onda de comentários maléficos. Tem gente que se empolga. E começa a escrever em cima. Então primeira coisa. Eu percebi que saiu da curva da crítica. É ataque, é xingamento, é palavrão. Porque tem, tá? Tem muito. Eu printo e faço. E aí tem coisas maravilhosas. Que são os advogados que a gente cria. Então por exemplo. Outro dia tive um comentário também. Um cara fez um comentário homofóbico eu acordei e fiz uma foto do George Clooney e aí vem um rapaz e disse assim, ah, ainda bem que você colocou o George Clooney e, o Pablo, e não o Pablo Vittar e eu respondi pra ele, quisera eu nascer o Pablo Vittar né com o alcance que ele ou ela tem com o dinheiro que ela ou ele faz né, com a moral que ela ou ele tem de cantar em vários palcos quisera eu ter tudo isso concorda comigo? e aí várias pessoas começaram a atacar essa pessoa dizendo o seguinte você é homofóbico Aí começaram babá, é começar a marcar a empresa dessa pessoa. Como é que você, empresa tal, aceita um, um colaborador homofóbico já, desse isso jeito? Isso já vi acontecer. Isso vai acontecer cada vez mais, porque as pessoas não aceitam mais esse tipo de comentário. Não aceitam mais esse
0: tipo de brincadeira, entre aspas, esse tipo de ataque gratuito. Eu, quando, eu vejo, quando eu vejo um comentário desses, eu penso. Essa pessoa não pensa antes de escrever, mas eu acho acho que eu, eu falo não pensa. Mesmo, não, né?
1: Cara, são 15 segundos. Eu não curto, não comento esse tipo de comentário. E eu não faço esse tipo de comentário. Hoje é um dia especial, tá, pessoal? Esqueci, hoje é um dia hoje especial, aniversário, hoje é aniversário do eu Mark acordei, Eu esqueci. Não recebi parabéns de ninguém nesse estúdio. Mas obrigado. É Gratidão, parabéns, tá? Que eu tô dedicando metade da minha manhã pra esse podcast. <risos> e eu não recebi
0: um parabéns seu. Parabéns, Mark. Parabéns. Obrigado. Quantos anos? 30. 30. De jornalismo. <risos>
1: 46.
0: Ela tá jovem, ainda Tô jovem. Não, pra 80 eu tô menino. Não, e você mudou o look, agora tá muito bem.
1: Mudei o look. Coloquei, não dá pra ver, vocês vão ver depois no vídeo Mas eu tô um pouco eu tô... Fiz uma careca de monge aqui
0: Ah, está muito bem Bom, normalmente eu mando perguntas é, Antecipadamente aos entrevistados Mas para ah. Mark a gente decidiu fazer uma coisa bem espontânea Então rapidamente Mark, 23 dicas <risos> Uma cor não, Um sabonete 23 dicas para quem quer crescer na internet não, é, claro. dá algumas dicas. Quem se programa pra ter um crescimento sólido, investir um pouco mais aí nas mídias sociais, algumas dicas importantes para a pessoa prestar atenção aí de começo.
1: Corrigir um erro é ruim. É, mas Daniel, assim, tem que errar. Você tem que errar, senão você não aprende. É, é, é um mindset de startup. Não adianta ficar dourando a pílula, empresa que, que nasceu perfeita, nasceu morta. Então você tem que botar o bloco na rua e trabalhar. Sim. Não adianta jogar no colo do sobrinho que gosta de internet. Também não adianta você parar a tua cirurgia de manhã pra ir lá postar na rede social. Então tem que ter um equilíbrio. você quer contratar alguém pra fazer, essa pessoa tem que ser direcionada por você. Porque é a tua rede social. É você que tá falando. Eu sempre me lembro de um exemplo que a gente fazia um perfil uh, na agência, na tal Comunicação, olha o Jabá, é, pra um CEO. E uma vez a gente deu 10 dicas de livro. E ele não lia o que a gente postava. Até o dia que alguém perguntou pra ele, me fala um pouco mais daquele livro que você indicou
0: nossa
1: é, é isso, então assim você tem que ter domínio das suas redes, pelo menos dos temas você tem que olhar, então assim, você quer ter uma rede robusta, ou você contrata alguém, ou uma agência ou uma pessoa, mas você tem que ter ciência do que ele está postando, que é você, que é o teu canal, fica muito em cima fica muito em cima, a menos que essa pessoa escreva hashtag equipe Daniel é,
0: e, uma, e uma pausa aqui desculpa te interromper, mas pra área médica ainda tem assuntos muito específicos, Sou up, você precisa revisar 100% do 100%. tempo. 100%,
1: então assim, primeiro, fazer um plano de ação. E aí não é uma pergunta de crescer na rede, acho que é uma pergunta, de, o que, que eu quero? Como é que eu quero ser percebido? Por que, que eu tô entrando na rede social? Eu tô entrando para reforço? Eu tô entrando para lead? Eu tô entrando para ser lembrado para um congresso? Eu tô entrando para porque eu tô vendo minha concorrência de médicos aumentar e eu tô, não tô sendo lembrado para nada? Porque é isso. A gente tem que pensar, Daniel tem filhos pequenos e eu também, é que os nossos filhos não veem mais televisão. O William Bonner das nossas casas é o Lucas Neto. Então assim, é um outro mundo. É um outro mundo. A gente está em podcast, gravado por um médico. É outra história. E eu acho que daqui para frente é isso, é tentativa e erro. É você fazer aquilo que você gosta, é você conectar de outras maneiras. Então a primeira dica, você fazer essas perguntas básicas. Por que que eu tô entrando? Para que que eu tô entrando? Por quem que eu tô entrando? Eu preciso entrar e se eu preciso entrar, quais redes, quais frequências, quais temas? Se você tiver um desenho claro disso, a audiência é consequência. Ah, mas eu não vou ter um milhão de pessoas. Você não precisa ter um milhão. Não precisa, porque uma coisa é alcance, outra coisa é influência. Uma coisa é popularidade, outra coisa é influência, engajamento. O engajamento ele é relativo. Se você tiver cinco pessoas ouvindo esse podcast, mas são cinco donos de hospital ou cinco donos de super clínicas e que vão te contratar depois disso te garanto, eu tô te dizendo eu te garanto que você vai estar mais feliz do que um milhão de pessoas que talvez não vão mudar nada na tua vida. A intenção do podcast na verdade
0: é ajudar os médicos a Então, mas tá falando médico é se você é... tem um monte de
1: gente aqui que dirige Uber ou que é jornalista que legal que você tem, mas você não vai ajudar médico. Sim, sim, sim
0: muito legal. o Marcos, queria agradecer a sua presença, eu queria, você tem onde o pessoal te encontra, você quer falar sobre suas mídias?
1: Na TV Globo Todas as noites, apresentando o Jornal Nacional é, Além do Jornal Nacional Brincadeira Eu escrevo toda semana em época negócios É que você não riu, né? Minhas <risos> risadas se esgotaram do, do, A risada muda é, Toda semana eu escrevo em época negócios Então, só um parênteses rápido aqui Quando o, Tinha um apresentador Sim. Da Band News FM que fazia junto com o Zé Simão Lá atrás Ele ria mudo, que nem você riu aqui E o Zé Simão tinha dificuldade que ele ria sozinho no ar depois colocar o boechá, saudoso boichá, e o Boixá ria junto, e aquilo ajudou demais o quadro. Então, quando a gente ri sozinho, que nem eu fiz agora, é muito Desculpa. humilhante, tá? Obrigado. <risos> Voltando, é, toda semana você me encontra em Época Negócio, toda terça-feira, na coluna Futuro do Trabalho. Toda quinta-feira, sobe um podcast na Podosfera da Jovem Pan, mas ele tá em tudo. Ele tá na Deezer, na Apple e também em Spotify chamado auto performance como é que eu me melhoro para encontrar minha melhor versão com o tudo junto auto performance estou na revista da HSM como conselheiro editorial HSM um super hub de educação executiva e também na minha agência você pode bater lá na porta todas as portas virtua virtuais que é a Tawil Comunicação em que a gente produz conteúdo a gente produz PR e a gente também faz digital então comunicador multiplataforma lanço o meu livro no ano que vem, seja sua própria marca, mas também tenho um chapéu de empreendedor na Tawil Comunicação.
0: Muito legal, Mark. Bom para vocês que estão ouvindo a gente, quem gostou do, do, desse episódio, compartilha o episódio com os amigos. Nas redes sociais, esqueci de falar. É, falando das redes sociais. É tudo
1: com como... Mark Tawil com C e Tawil T A W I L, Mark Tawil tudo junto. Agora
0: sim. Quer falar todas as... Fala
1: onde você tá? Não, né? tô no LinkedIn, tô no Twitter, tô no Instagram e tô no Facebook sempre com essa terminação.
0: Legal. Bom, pra você que gostou do episódio, compartilha com seus amigos. Se inscreve aqui no podcast pra receber todos os episódios que vão ao ar. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba ou consultório evento. Pode mandar nas, nas mídias também do Mark. Perguntas, sugestões para convidados. A gente tá sempre aberto e... Eu Convite tô... pra palestra. <risos> Não, mas é... A intenção desse podcast é realmente trazer gente muito boa para ajudar a gente a crescer na profissão e se desenvolver na carreira. Obrigado, Mark.
1: Obrigado você. Queria te dar os parabéns. Acompanho o consultório desde a ideia embrionária. Hoje, ver como você se desenvolveu enquanto comunicador também. É, além de, é claro, ver como o consultório tem se espalhado, é sem dúvida nenhuma prestação de serviço. E você sabe que eu estava lendo esses dias que tudo que vier em termos de comunicação nos anos 2020, vai vir por meio de prestação de serviço. Vai vir por meio de como é que você ajuda essas pessoas todas. Até na métrica de Pareto é 80% conteúdo gratuito e 20% conteúdo cobrado. Então parabéns por fazer esse podcast e também pelo consultório.
0: Muito obrigado. Vindo de você é uma honra maior ainda. Um excelente comunicador, né? um dos melhores. Aniversariante que você não falou. Aniversariante tá. do dia. Mas muito obrigado mesmo. Valeu. Até o próximo.